0: Temat är överlåten, närmare Gud. Och då vill jag på en gång säga så här att när jag delar ett antal tankar idag, några bibeltexter, så är det inte så att jag har det. Det är inte så här att jag är framme. Det är inte så här att jag lyckas hundra procent. Jag säger som Paulus, jag strävar mot det. Men jag har det inte ännu. Jag tänker att vi behöver fortsätta att sträva Hela livet. Det är det som är del av läringarskapet. Vi tar steg hela tiden. Små steg. Och jag vill uppmana dig som är ung. Börja ta små steg. Och jag vill uppmana dig som är riktigt gammal. Fortsätt. Sluta aldrig ta steg. Därför att det är det som är grejen med livet med Kristus. Att fortsätta att ta steg. Sen kommer det vara så här att en del steg i livet är liksom mer... Vad ska man säga omvälvande, kanske större, mer livsinriktande steg. Men sluta inte att ta steg. Jag vill visa er tre bilder på tre personer som kommer upp här. Det här är tre personer. Jag vet inte, är det någon som känner igen någon av dem? Upp med en hand i så fall om du känner igen. Ja, det är några stycken. Kanske är det många som känner igen den personen som står längst upp till höger där. Det är Ingvar Kamprad som var grundaren av IKEA. Ni vet, IKEA är ju en sån här världsvid affärskedja. Jag har varit i många länder och besökt också IKEA på ett antal platser. Jag har varit i och sett IKEA både i Kairo och i Bangkok och, och en hel rad länder till. Och de finns... I stort sett alla världsdelar. En entreprenör som också började, han började med att sända tändstickor och pennor. Och blev en miljardär. Jag tror att det är många som har sett upp till honom. Personen i mitten då, vem är det? Ja, det är Elon Musk. Idag så är det ju oerhört intressant för många att fundera över det här med att byta bil. Ni har säkert sett här att... Priserna på både bensin och diesel har bara rakat i höjden de sista veckorna här. Och för de som inte förut hade funderat över att byta till elbil så kanske det är intressant om man vill ha en bil. Elon Musk, han är en förgrundsgestalt när det gäller just elbilar och bilmärket Tesla är hans baby. Han har gjort mycket mer. Han betraktades 2021 som världens rikaste person. Så han har lite resurser bakom sig. En entreprenör från Sydafrika, och Kanada och USA. Och så har vi personen längst ner till vänster– –som vi kanske inte känner, men som vi väldigt många av oss berörs av. Om du har en telefon, om du använder det av typ Facebook– –då använder du det av hans verk. Han är nämligen grundaren av Facebook– som är världens största sociala nätverk. Och jag har inte exakt kolm, men, ja, men det är miljarder människor som är uppkopplade via Facebook och det som han grundade för inte så jättemånga år sedan är också en av de här mest oerhört inflytelserika personerna. Och då funderar du, varför pratar jag om de här? Ja, de här personerna är det väldigt många som ser upp till. Och väldigt många som drömmer om, tänk om jag skulle ha lite grann utav det där. Tänk om jag skulle ha kreativiteten. Tänk om jag skulle ha resurserna som de har skapat. Och då tänker jag att vi kan ta nästa bild. Och så kan vi ägna en tanke några minuter åt. Den Gud som vi har kommit hit för att tillbe. Den Gud som du framför skärmen önskar att tillbe. Vem är det? Jo, det är inte en företagsskapare. Det är en skapare av himmel och jord. Och för en stund skulle jag önska att du drömmer dig iväg i den här bilden på stjärnvärlden. Här pratar vi om ljus som kommer till oss när den här bilden tog som har varit på väg i tusentals, miljontals, Troligen miljardtals år. Och någon kanske säger, men så länge har det inte funnits. Ja, Bibeln säger att Gud var före allting. Och är efter allting. Det vill säga att Gud är evig. Så hur länge nu Guds ljus har varit på väg, det får vi nog lämna lite grann åt guds enorma storhet. Vad vi kan konstatera är att det här är svindlande. Alltså om jag försöker att räkna stjärnorna. Det finns någon sång om Abraham och räkna stjärnorna. Jag vet inte om du har försökt att räkna stjärnorna. Jag har faktiskt inte försökt. Jo, jag har gjort det någon gång. När jag har tittat på himlen en liten stund så har jag sett 3, 4, 5 stjärnor. När jag har stått en stund och sett lite mer så har jag insett att oj, det här är ju omöjligt att räkna. skapare av himmel och jord inklusive den mest och längst bort stjärnan som vi inte har en aning om, som vi bara kan ana vi tar nästa bild vem är vår Gud? Jo, han är den som har skapat bergen, som har skapat höjderna, som har skapat grönskan, som har gjort det möjligt att odla. Vi hör nu berättelser om Ukraina som, som Europas kornbod och det finns bekymmer. Hur går det nu när liksom den där platsen inte riktigt, riktigt är stabil för att odla? Hur kommer det bli problem med maten? Vår Gud, han är skaparen av himmel och jord. Som har gjort det möjligt att odla mat. På alla möjliga platser. Som har gjort det möjligt för dig att komma upp. Är det någon som har varit på Tossebergsklätten? Det är en hög punkt här i Värmland. Inte så hög om man jämför med andra platser. Jag har fått förmån att bestiga Kilimanjaro som är nästan 6000 meter. Där är det en fantastisk vy. Men det är också en fantastisk vy på Tossebergsklätten. Man ser lite längre. Det är Gud som har skapat himmel och jord så att du kan bestiga höjder och se lite längre. Vi tar nästa bild. Det är Gud som har skapat insekterna och bina som flyger och tar med sig små små korn för att befrukta blommor så att det kan bli frukter och så att du och jag kan få mat. Dan Kilstrom är en av våra medlemmar, han, han är biodlare. Han har berättat att ett bi samlar ungefär på sin livstid ihop så mycket nektar så att det räcker till en tesked honung. Tänk på den när du äter honung nästa gång, när du smakar på den. Där konsumerar du ett bis livsproduktion. Men det är Gud som har skapat det. Och det är Gud som har skapat det så fantastiskt förnuligt. Och ju mer man lyssnar, ju mer man studerar, desto mer förundrad blir åtminstone jag. Och jag konstaterar att att tro att det här skulle vara en slump, ja, då måste man ha en väldigt, väldigt, väldigt stor tro. Och för mig så är det så mycket mer logiskt att tänka, det måste vara Gud som har skapat. Vi tar nästa bild. Har ni sett flyttfåglarna? Jag hörde här för inte länge sedan att de första tranerna har kommit till Hornborga sjön. Har ni varit någon gång på Horn, vid Hornborgar sjön Mellan, utanför Falköping? Det är fantastiskt så här på våren. Jag rekommenderar det om några veckor. Åk dit, titta och se vad som händer. Dit kommer tranerna flygande ifrån fjärran länder. De har varit borta under lång tid, men de vet precis vart de ska återvända till varje år. Och dit kommer de som par, dit kommer de för att dansa, för att ha fest och sen så drar de vidare till andra olika platser. Hur kommer det sig att de här fåglarna som är ganska stora men det finns också väldigt små fåglar som kan flyga över halva jordklotet och veta vart de ska och veta exakt hur de ska hitta tillbaka? Skaparen av himmel och jord. Vi tar nästa bild. Du och jag som sitter här. Kanske det mest fantastiska som överhuvudtaget finns i hela skapelsen. Jag har i min familj en sjuksköterska och jag har en läkare. Och Ibland så kommer de här funderingarna upp hur kroppen fungerar. Och Ju mer man lyssnar desto mer svindlande blir det därför att det är så komplext. Och hur det hänger ihop saker på det mest finurliga sätt skaparen av himmel och jord. ni den Gud som vi i den här kyrkan tillber som jag hoppas att du också tillber eller som du kanske har börjat att fundera på finns han? Vill jag tillbe honom? Det vi tror det är att han är ingen liten perifer gubbe på ett mån som någon ibland uttrycker det. Det här är Något mycket, mycket större än vad vi kan drömma om. Skaparen av himmel och jord. Och när vi idag talar om att närma sig Gud i överlåtelse. Då är det inte någon liten, marginell varelse någonstans. Nej, det är han som står bakom allt- som överhuvudtaget gör det möjligt för dig att existera. Att du överhuvudtaget finns. Det är honom vi tror på. Det är honom vi tillber. Och det är honom som vi närmar oss. Och kanske vill överlåta oss till. Vi tar nästa bild och funderar ett ögonblick. Vad innebär då överlåtelse för någonting? Jag vet inte var du har hört det. Min dotter som bor i Stockholm, hon och hennes familj, har alldeles nyss sålt sin lägenhet. Och så har de köpt en lägenhet en trappa upp. Och i samband med det så skedde det överlåtelser. Det vill säga att den lägenhet som de hade, den överlät dem till någon annan. Och i gengäld så fick de en summa pengar för den. En överlåtelse i två riktningar. Så köpte de en ny lägenhet och där skedde samma sak igen, fast i motsatt riktning. Det var det de som lämnade över pengar. Och så fick de en lägenhet som passade deras behov ännu bättre. För 20 år sedan nästan så beslutade sig mina föräldrar som då levde att de ville överlåta sin fastighet, den som har funnits i släktens ägo på min mammas sida sedan någonstans 1840-talet och som de hade bott i många år. Då beslutade de sig för att överlåta den till mig och mina syskon. Vi hade aldrig frågat om det, vi hade aldrig tänkt den tanken, men så hade de tänkt den tanken att det kändes bra för dem att göra det. Och det var intressant, för det var en liten annorlunda typ av överlåtelse. De bodde där och ville fortsätta bo där. Men de insåg att vi vill överlåta den här på våra barn för det kommer att bli bättre så. De var redan en bra bit över över, 75 och närmare sig 80 och kände att nu nu ska vi släppa det ansvaret därför att våra barn kan bättre ta det ansvaret. Så de gav bort det de ägde och hade och hade det ändå kvar. Kan ni tänka er? Det är ganska spännande. Kan man ge bort någonting och ändå ha det kvar? Så var det för dem. För snart 36 år sedan så gifte sig en. Oj och jag. Jag har fortfarande kvar vigselringen här. Det är någon mer som har gift sig här också, va? Ja, det finns några fler som har. När vi inför människor en fullsatt kyrka lovade varandra att älska varandra i loss. Vad gjorde vi då? Jo. Då gav vi bort våra liv till varandra. Jag gav bort mitt liv till henne och hon gav bort sitt liv till mig. Det var inte så att det försvann bort någonstans. Men jag överlät mig till henne och hon överlät sig till mig. Och vad betyder det där då rent praktiskt? Ja, det betyder att jag har släppt kontrollen över mitt eget liv. Det är inte bara jag själv som förfogar över mitt liv. Det gör också min fru. Och detsamma är det i andra riktningen. Hon förfogar inte fullt ut över sitt eget liv. Utan jag gör också det. Sen gör vi det naturligtvis i full respekt för varandra. Vi har gett varandra vårt liv. Och tillsammans så har vi omsorg om varandra. Det är ett ganska så långtgående mått av överlåtelse. I den kristna tron i vandringen med Gud och i läringarskapets resa- så är överlåtelse oerhört centralt. Överlåtelse till Gud. Man kan lämna bort någonting- i insikten om att Gud är så mycket klokare- och så mycket större än vad jag är. Så mycket mer full av vishet och omsorg, kärlek- och nåd barmhärtighet så det är bättre för mig att jag överlåter mig till Gud det betyder inte att du stryker ett streck över dig själv det gjorde inte jag när jag gifte mig med Annette och jag lovade henne att älska älska henne i nöd och lust jag stryk inte ett streck över mig själv men jag var beredd att sätta henne före mig och detsamma tror jag att hon gjorde att överlåta sig. Ibland när jag har coachningssamtal så brukar jag tala om 60-40-principen. Är det någon som har hört om den? Den är ganska bra. Den kan man använda i olika sammanhang. Tänk dig att du delar på någonting 50-50. Men i din tanke så tänker du jag ska ta 60% ansvar. Och jag förväntar mig 40% ansvar av min partner. Och tänk om din partner gör precis på samma sätt så att hon... Också tänker så, jag ska förvänta mig 40% men jag ger 60. Vad händer då? Ja då händer något fantastiskt. Då blir det en gemenskap som är fylld av omsorg. Fylld av omtanke. Som är mer riktad på att välsigna än att själv bli välsignad. Och det fantastiska med det är. Att kärleken, relationen förminskas inte på något vis, utan tvärsom så växer den. Överlåtelse. Några exempel på överlåtelse. Låt oss läsa ett par bibeltexter. Ett par bibeltexter som på något vis får hjälpa oss lite grann att tänka. För det här är inte så lätt. Den första bibeltexten hämtar vi från Markus evangeliet, det tionde kapitlet. Det är Jesus som är ute och vandrar med sina lärjungar. Och så står det så här. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade. Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta från någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare som mannen, allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg då på honom med kärlek och sa det. Ett fattas dig. Gå och sälj allt som du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Och vid de orden mörknade mannen och gick bedrövat sin väg, för han ägde mycket. En utmanande berättelse. Kanske hör du den för första gången, kanske har du läst den många gånger. En berättelse om en person som som verkar vilja ha check på den ena punkten efter den andra. Han får check utav punkterna, liksom... Det som hör till lagen och ordning och reda och sådär. Så tittar Jesus på honom. Och så ser han något annat djupare bakom där. Du, Allt det där du äger och har. Hur viktigt är det för dig? Var har du ditt hjärta? Är ditt hjärta fast i dina egendomar? Är ditt hjärta fast i... I allt det du har förvärvat under ditt liv. Över det du har ärvt. Är ditt hjärta fast i, i saker som hör till det här livet. Det här jorden. Eller var har du din hjärta. Så utmanar Jesus den här mannen. Och säger då att de sälj allt du har. Så kommer den där utmanande tanken. Jag vet inte om du har tänkt den någon gång om du har läst den här texten. Och skulle det innebära för mig att sälja allt och skänka till de fattiga? Och jag måste ju erkänna att jag tycker inte att den här texten är speciellt lätt. Men det är en, den har ändå ett budskap, den har någonting att säga. oss. Och Jesus kommer ju med den här texten. Och sanningen är ju faktiskt den. När vi föddes så föddes vi hit utan någonting. Nakna. Om ni lämnar den här jordelivet- då tar du inte med dig någonting utan materiell karaktär. Det enda du kan ta med dig- det är människor som du har fört till tro på Jesus. Det enda du kan ta med dig- det är andra som du har delat- som du har väl signat livet för- på ett eller annat sätt- Med det du hade här och nu under den här tiden. Och Jag tror att det är lite grann det Jesus vill komma åt. Jag tror inte att Jesus i den här berättelsen menar att nu ska vi liksom bara sälja allt och ge bort bara rätt av. Det kanske kan finnas tillfällen när det är så. Men jag tror att det är väldigt mycket mer. Vad är det du vill göra? Vart har du ditt hjärta? Vad vill du göra med det som Gud har satt i din hand? Vad vill du göra med det Gud har gett dig här i livet? Sitter du fast i det? Sitter du fast i ditt hus som du har byggt? Sitter du fast i din stuga som du har någonstans? Sitter du fast i din fina bil? Eller sitter du fast i något annat? I ditt företag och så vidare? Inget av det där behöver vara fel. Det kan vara välsignelser på många sätt. Och du kan få välsigna andra människor. Men det finns ett perspektivskifte. Är det det här du lever för? Eller är det Gud du lever för? Är det stugan du lever för? Är det huset? Är det liksom de materiella framgångarna du lever för? Eller är det det större perspektivet? Guds rike. Vi tar nästa berättelse. En fånge, en flykting... Stor del av Israels folk har deporterats, tagits som fångar, förflyttats över från ett land till ett annat. De har inte flytt själva men de har har deporterats och så har de hamnat i Babylon. Och Där finns Daniel som en av dem. Han han befinner sig vara en av de här människorna som Gud har välsignat på ett speciellt sätt. Och på olika vägar så hamnar han och några till i kungens tjänst. Det finns mycket att berätta om Daniel som är väldigt spännande. Men det går så bra för honom så att i ett läge så blir alla andra avensjuka. Man hittar inget fel i det han gör och han är lysande och kungen har för avsikt att liksom lämna över hela styret utav landet till Daniel. Och så blir det avensjuka, och de andra tänker vi måste hitta något sätt att angripa Daniel. Och vad gör man? Jo, de konstaterar att det finns ingenting att anklaga honom för. Men han är oerhört hängiven sin Gud. Varje dag så ber han. Där kanske vi har hållhaken. Och så lyckas man övertyga kungen att du du är ju så fantastisk. Du är ju så stor. Vore det inte passande att vi utlyser en period här när alla måste tillbe bara dig, ingen annan. Ja, vad hände med ego tror ni om man får ett sånt erbjudande? Och den här kungen han gick åtminstone med på det och insåg inte konsekvensen av det där och då. Och utfärdade en sån här, ett sånt här dekret eller ett påbud. Och det var av det slaget att det gick inte att ändra. En sån här lag i medien och persen, det gick inte att ändra. Och så blir det så att Daniel konfronteras med att nu har kungen som han är på väg att bli den absolut närmaste personen till kungen som har visat Daniel så stort förtroende, han har utfärdat ett påbud att alla måste tillbe honom och ingen annan under en period vad gör då Daniel? Tänker att han har tillfångat tagets, han har hamnat som fånge och så har han hamnat i maktens absolut högsta position. Den bakgrunden. Då står det så här. När Daniel fick veta att en sådan förordning hade utfärdats så gick han hem. Fönstren på övervåningen vette mot Jerusalem. Och där föll han tre gånger om dagen på knä och bad. Och tackade i sin Gud så som han alltid hade gjort. Det är lite spännande det här. Så här av en person som någonstans har gjort sina livsprioriteringar. Någonstans har överlåtit sig åt det som är viktigare. Och så har han hamnat i samhällets absoluta topp. Närmast kungen. Och genom det här påbudet så hotas. Är det två olika saker som ställs mot varandra. Och hans position och hans kommande position ställs på sin spets. Vill han ha det eller vill han förlora det? Men Daniel har gjort sitt val. Han har gjort det sedan tidigare. kan man se utifrån hans karaktär och, och det han har gjort. Och han inser att ja, kungar kommer och går. Men skaparen av himmel och jord, det är någon annan det. Det är honom jag vill sätta min tillit till. Det är honom jag har överlåtit mig till- Och det får bära eller brista. Och vad blir konsekvenserna? Jo, motvilligt så kastar kungen Daniel i lejongropen. Och så säger han åt honom. Du, den här här guden som du nu tillber så hängivet. Må han rädda dig? Och hela natten är kungen bekymrad. Han kan inte sova. Han vill ingenting av glädje och fest. Tidigt på morgonen så går han till lejengropen och ropar David! Daniel! Förlåt, Daniel! Och Daniel svarar och kommer upp. Tillit, överlåtelse till jordens och himmelens skapare. Jag tänker att det här är två rejält utmanande berättelser. Och jag tänker inte tala om för dig vad du ska göra. Det måste du komma fram till själv. Men jag skulle vilja Peka på åtta nycklar eller åtta steg av överlåtelse så vi kan ta nästa bild. Och Har du en kamera, ta gärna upp den och ta en bild av den här. För det här skulle jag vilja uppmuntra dig att fundera över. Och Är du del i en liten gemenskap, i en växagrupp, en smågrupp eller någonting så är det ett väldigt bra tillfälle att faktiskt samtala utforska de här bibeltexterna och samtala vad innebär det här för någonting. Därför att i Guds relationen så finns det någonting av överlåtelse som vi nog behöver ta för att komma närmare Gud. Och grejen är ju att när du kommer närmare Gud så är det inte så att livet blir jobbigare och tyngre. Ja, det är lätt att tro så ibland. Ibland lurar man sig, det har hänt mig också. Men det är inte så här att livet blir jobbigare. Istället är det som att det öppnas ett fönster. Ett fönster som är så mycket större, som ger så mycket mer perspektiv. Det öppnas en glädje, en meningsfullhet som är så mycket större. Och det första som jag skulle vilja tipsa dig om, det är, var har du ditt hjärta? Och här har du möjlighet att göra överlåtelse. Femte mosebok så säger texten. Det finns bara en Gud. Och honom ska ni älska med hela ett hjärta. Och hela er själ med allt vad ni är och har. Och läser man texten vidare så står det. Det här är det viktigaste. Det ska ni inpränta i era barn. Det här ska ni samtala om dag och natt. Vid köksbordet när ni är ute på fälten och så vidare och så vidare. Var har du ditt hjärta? Jag tror att det var det som Jesus var ute efter när han utmanade den här unge rikemannen. Var har du ditt hjärta? Den andra det är bekännelsen. Vad är det du bekänner dig till? Vad är det du bekänner? Och det kan vara så att man börjar sin resa och tar steg innan man riktigt, riktigt är redo att bekänna. Men i Romabrevet 10 så står det så här att om du med ditt mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tar emot, ja, men då blir du frälst. Alltså, det finns ett löfte om räddning. Jag brukar förknippa den här bekännelsen med förlovningen. Ungefär ett drygt år innan vi gifte oss så förlovade vi oss. Vad gjorde vi det för? Jo, det var en deklaration att vår avsikt är att vi ska göra ett förbund. Vår avsikt är att vi ska överlåta oss till varandra- och så deklarerade vi det och vi bytte ringar till och med för att tydliggöra det här vi har för avsikt att vi ska ingå i ett livslångt förbund dopet ja det är nästa steg i överlåtelsen, dopet som är liksom en sån här det finns mycket att säga om dopet och har du inte, har du inte döpts ännu eller funderat över det, då tänker jag att du ska göra det, därför att det är det är ett museum å ena sidan sett men det är något fantastiskt å andra sidan sett och jag brukar göra en jämförelse med att det är det är vixen, det är den här förbundet det är den här överlåtelsen där du överlåter dig till Jesus precis som Jesus redan har överlåtit sig för att rädda dig för ditt liv kan man överlåta sig mer än att lämna den högsta positionen i universum för att födas i ett litet stall och dö på ett kors för din skull. Kan man överlåta sig mer? Jag tror inte det. I dopet så är det en överlåtelse där du tar emot Jesu överlåtelse till dig. Och där du överlåter dig. Sluter ett förbund för livet. Och Petrus på pingstagen, första kyrkans födelse så får han frågan vad ska vi göra? För att bli räddare. Jo, omvänd er. Bekänn era synder och låt döpa er. Och då får ni den heliga ande som gåva. Så dopet är oerhört viktigt. Utforska det. Är du inte döpt ännu så vill jag rekommendera dig att göra det. För det finns mycket mer kopplat till dopet som vi inte anar. Det är ganska viktigt faktiskt. Det är ganska viktigt. Och Jag kan gärna berätta lite mer. Sam kan berätta mer. Och vi kan ha dopklass om det så är också då. Men jag vill slå ett slag för det. Fjärde, din kraft. När Jesus får frågan så citerar han femte moseboken. Och så säger han älska Gud, älska människor, älska Gud av allt. Och så säger han specifikt av all din kraft. Din kraft, allt det du kan, det du orkar. Inte mer än den kraft du har. Men den kraft du har, Älska Gud. Överlåt din kraft i Guds hand. I tid, tid är det enda som är riktigt rättvist. Så länge vi lever så har vi 24 timmar allihopa. Vare sig mer eller mindre. Så du kan inte säga att jag har inte tid, för det har du. Men sen kan det ju vara så att du har fyllt tiden med olika saker. Och Det är ditt val vad du väljer att fylla den med kan finnas saker som familj, som pappa, som mamma. Så har man åtagit sig. Man har redan överlåtit sig till vissa saker. Man har ett ansvar. Men du styr över din tid. Och då står det i Korinther brevet 10, 31. Allt vad du gör. Gör det till Guds ära. Allt. Allt vad du gör. Punkt 6. Din ekonomi. Vet du, det du har och det du har fått, det har du inte egentligen för att du är så förträfflig. Det har du inte för att du kan så mycket. Det har du därför att det finns en skapare som har välsignat dig. Och det betyder att i det stora perspektivet så är du en förvaltare av det du har. Och då är det ändå så här att den största... Andelen av det du har, ja, men det vill Gud att du ska använda och vara glad för. Det ska du göra goda saker med för det är dig, din familj och de som finns runt omkring dig. Men det finns en tanke också att ge bortanför. Och I Malaki 3 och 10 så står det ungefär som så här att för fullt tionde till Herrens hus och pröva mig och se hur jag blir. Jag kommer öppna himmelens fönster för dig. Det vill säga att det är inte ett en lag att nu måste man ge 10% av sin inkomst. Men det är en väldigt god princip. Och lyssnar man till Jesu undervisning så är det ju inte i första hand bara 10% utan det är hela livet. Men återkommande genom Bibeln, gamla testamentet men också nya testamentet. Så finns den här tanken om att nej men, ge en tiondel av det du tjänar. Ge det till Guds hus. För det innebär ett, det är ett sätt att överlåta sig till Gud. Det är ett sätt att överlåta sig till församlingen, till Kristi kropp. Och det är ett sätt att inse vem jag är. Jag är inte Gud själv. Jag är inte centrum av världen. Utan det finns himmelens och jordens skapare som är Gud. Och att ge är ett tydligt steg för att också markera och visa det. Det är inte jag som är centrum av allt. Och då kanske du funderar hur skulle jag kunna få åt det? Jag har ju fullt upp att få ihop det hela. Ja, börja med 1%. Eller med vad du nu vill. Men gör det troget och pröva och se vad som händer. Och går det bra så kan du ju testa och ta ett steg till. Och se om det funkar eller inte. Det är nämligen så att guds matematik är lite speciell. Jag har erfaren det själv. Mer än en gång. Det har utmanats av att göra saker som jag egentligen inte tyckte jag hade råd till. Och sen har Gud välsignat på ett helt märkligt sätt. Vill du ha del av Guds välsignelse så är det värt att pröva. Sjunde punkten, jag ska strax avsluta här nu. Sjunde punkten. Ditt hem och din familj. Vad gör du med ditt hem? Och just nu så har Sam berättat för oss att nu står det och knackar på dörren ett helt gäng med flyktingar från Ukraina. Har du ett hem där du kanske har ett extra rum eller två? Har du möjlighet att öppna ditt hem för några som behöver skydd? Hur skulle du vilja bli behandlad om du var tvungen att fly för ditt liv någonstans? Min fru ligger hemma sjuk just nu men vi satt igår och samtalar om det här och vi sa att Självklart skulle vi vilja behandla det med ett öppet hem om vi behövde fly. Så när hon är frisk så ska vi självklart öppna vårt hem om det är någon som behöver och ta emot hjälp i vårt hem. Skydd, en plats att sova, lite mat. Joshua, han säger så här att välj vem ni vill tjäna. Välj vem ni vill hålla för högt. Men jag och mitt hus, jag och min familj, vi har i alla fall bestämt oss. Vi vill följa Herren. Och den sista punkten. Överlåtelse till din församling. Det är fantastiskt att kunna gå ifrån kyrka till kyrka. Och, och kunna vara, välja vilka gudstjänster man ska vara med på. Absolut. Och det är inget fel i det. Men det blir väldigt märkligt om man går ifrån hem till hem. Och aldrig har ett hem som är sitt eget hem. Jag tänker att det finns något vackert och finns något starkt i att överlåta sig. Det här är mitt hem. Här vill jag ha som bas. Sen kan jag hälsa på där. Jag kan besöka där. Jag kan inspireras där. Men att ha sitt hem. Och Romabrevet beskriver Kristi kropp. En plats där vi är till för varandra. Du är inte till för dig själv bara, men du är till för någon annan. Och det finns andra som är till för dig. En kropp där Kristus är huvudet. En kropp där vi är olika lämmar och där vi sitter ihop i samma kropp. Men vi leds av Kristus själv som är jordens och himmelens skapare. En plats som inte är perfekt, en plats som har många bristfälliga människor. Men som är perfekt i den bemärkelsen av att Kristus är perfekt. Och ju mer vi närmar oss honom, ju mer vi lyssnar på honom, desto bättre blir saker och ting. Hörrni, åtta punkter. Ta med de här, fundera över dem. Och jag tänker inte utmana dig att, 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 att tala om, det här ska jag göra. Det måste du bestämma själv. Men pröva, vad är det för ett steg som du behöver ta i överlåtelse? Ta nästa bild. Det stora perspektivet, vad är det för något? Jo, det är just det här. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Då kommer du få det andra också. Alltså det finns något speciellt när du överlåter dig till Guds perspektiv. För allt det där du är rädd att missa. Behöver du nog inte vara rädd för Därför att du får någonting som är så mycket bättre. Du får allt utav det där som du behöver. Det är åtminstone min erfarenhet så långt. Det kanske inte blir exakt lika. Men det blir förmodligen så mycket bättre. Och sista texten. Vem är den här guden som vi tror på? Som är skaparen av himmel och jord? Och I klagoviserna så står det så här. Men Herrens nåd. Tar inte slut. Smaka på den. Kan man få en större gåva. En nåd. Det vill säga bli frikänd. ifrån den högsta möjliga instansen i hela universum. Jordens och himmelens skapare. Vill frikänna dig om du vänder dig till honom. Ge dig nåd. Den tar inte slut nåden. Hans barmhärtighet, ja, vad innebär barmhärtighet? Ja, det betyder medkänsla, omtanke, värme, att vilja dig väl. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Stor är din trofasthet, Gud. Jag Ska be en bön. Och då kan du titta på den här nästa bild. Vad är ditt nästa steg av överlåtelse? Vad är det som du –vill göra, jag tycker inte att du ska ta alla stegen på en gång, för det kan bli too much. Kanske har du redan överlåtit på flera av dem. Men Jag tänker att du ska fundera, vad är det för ett nytt steg som du kan ta? Ett steg i taget av överlåtelse till Gud själv. Överlåtelse till hans kropp, till hans församling, på det sättet. Som den heliga ande talar till dig ska vi be så kan lovsångarna komma fram. Ja, Herre, tack att din nåd och din barmhärtighet tar aldrig slut. Och Den här dagen när vi har utmanats av några berättelser som inte är så lätta. är så bara be dig att vi ska kunna ta emot de här berättelserna. Också med din kärleksfulla attityd. Att du inte vill krama ur någonting ur oss utan att du vill oss väl. Men du ser lite längre och du ser lite större. Och du vill att vi ska överlåta oss till dig. För att du också ska kunna komma med dina välsignelser in i våra liv. Jag ber herre att du ska beröra var och en på det sätt som var och en behöver. Den här stunden när vi sjunger några sånger eller lyssnar till några sånger. här, Låt din heliga ande tala in i vars och ens liv. Jag bara ber dig i Jesu namn. Amen.